0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, Auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui, et maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric Blaise, Guillaume Duranel et Julia Lenoir. Bonjour Frédéric, Guillaume et Julia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme Vous êtes respectivement architecte urbaniste, Julia, architecte Frédéric et Guillaume, et à la tête de l'agence ALT, située dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, souvent on voit sur le nom de votre agence, ALT-AU, et vous m'avez expliqué
3: en fait, il s'agit d'une extension pour architecte-urbaniste, qui correspond à nos deux domaines d'activité principaux.
1: Bon. Alors, avec votre témoignage, nous poursuivons nos interviews de jeunes agences, d'une part pour vous soutenir dans vos démarrages, parce qu'on sait que ce n'est pas évident euh, en ce moment, et aussi parce qu'il me semble à moi fondamental d'entendre vos voix de bâtisseurs en devenir dans ce monde incertain qui est le nôtre. On, est, on vit quand même dans un monde un peu bizarre actuellement, vous êtes d'accord Bof.
4: Oui, c'est un monde intéressant, il change vite, ah donc ouais. euh, il permet d'accélérer certaines pratiques aussi, donc c'est intéressant. Vous
1: êtes lauréat Europan 14, mentionné Europan 13, lauréat Faire 2018 pour le projet RD Carrière, bravo Vous créez votre agence en 2018 Acronyme d'architecture, lien territoire, ALT se positionne à l'articulation des échelles, dites-vous. Je cite, sur un clavier alphanumérique, c'est aussi la touche ALT, la touche modificatrice de fonction. Son utilisation en complément d'une autre permet d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Faites-vous remarquer. Vous développez, je cite, « une pensée multiscalaire où nous élaborons des stratégies d'action localisées qui questionnent le contexte où nous agissons pour mieux définir l'espace d'intervention. Ainsi caractérisées, nous intégrons à ces espaces des réalisations précises, parfois disruptives, qui permettent aux acteurs de la ville d'imaginer autrement l'environnement que nous construisons avec eux, agissant dans un contexte de transition multiple nos premiers projets, Allie, frugalité et efficacité. Fin de citation. Ce texte est extrait de la présentation de votre agence sur votre site web. Pour le commun des mortels, il est soutenu. Et alors, justement, on va décrypter tout ça et ne nous lâchez pas, surtout écoutez ils sont super souriants, intéressants. On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, vos jeunesses respectives, où se sont ancrés vos envies respectives d'architecture Quelles ont été vos études Alors on commence par Frédéric.
3: Alors mon parcours, euh, moi j'ai commencé par euh, faire des études d'architecture d'intérieur à Caen, au lycée des bâtiments ouais. et travaux publics. Et après j'ai poursuivi par une école d'architecture à Nantes. Pendant tout mon cursus, j'ai travaillé en parallèle pour la Samoa, Société d'aménagement de métropole ouest-atlantique. Et euh, donc, c'est là, en fait, côté maîtrise d'ouvrage, où je travaillais, que j'ai rencontré euh, Guillaume Duranel, qui lui euh,
2: travaillait pour euh, la maîtrise d'œuvre. Voilà, donc on s'est rencontrés. Euh, moi, à l'époque, je travaillais dans une agence qui s'appelait UAPS, qui travaillait notamment sur l'île de Nantes. Et notre première rencontre est faite à l'occasion de l'exposition du projet de l'île de Nantes euh, au Gare 32. Donc moi, dans mon parcours, j'ai fait mes études à l'école de Paris-Lavillette, une école dans laquelle j'ai fait ma licence et mon master, durant lequel je suis aussi parti au Japon, où j'ai eu l'occasion de travailler chez des paysagistes notamment. Donc une euh, expérience très formatrice, euh, notamment d'une part pour l'expérience de travailler au Japon et euh, sur des thématiques euh, un peu nouvelles pour un, un architecte qui se forme. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, m'approcher du coup de projets urbains de grande ampleur dans l'agence UAPS. Et en parallèle de toute cette activité euh, de, de travail de, mon, de mes premiers emplois, j'ai également euh, démarré une thèse en architecture que j'ai euh, voilà, soutenu euh, il y a deux ans. Son euh, sujet Je travaillais sur euh, les équipes qui avaient été sollicitées en 2008 pour le concours de Nicolas Sarkozy sur le Grand Paris. Et je m'intéressais à la manière dont ces équipes euh, ont travaillé en, 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 en interne parce qu'elles étaient dirigées par des architectes praticiens et devaient intégrer des chercheurs. Et je me posais la question de la manière dont euh, praticiens et chercheurs pouvaient collaborer et quelle était la nature de leur production et comment cette expérience rentrait dans des trajectoires euh, professionnelles.
4: Fort intéressant. Alors, Julia Oui, alors euh, moi je suis née à Clermont-Ferrand en plein centre-ville et ma, ma pratique de l'architecture, elle, elle passe d'abord par la ville en fait, par l'observation, par un parcours régulier euh, que j'ai fait pour aller au collège et au lycée, c'était le même chemin euh, tous les jours. C'est là où est née votre vocation Oui, je pense vraiment de comprendre ce qui se passait autour de moi, de voir les gens, d'essayer de savoir... Euh, de me repérer beaucoup, la, la question de l'orientation pour moi était importante. Puis je suis rentrée donc à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. J'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, travailler l'échelle architecturale et l'échelle urbaine en même temps. Vous réfléchissez euh, à, à l'architecture et à l'urbanisme en même temps. Et puis euh, finalement je suis arrivée à la Villette en master euh, pour l'offre euh, de cours en urbanisme qui était très importante. Et c'est là que j'ai rencontré Guillaume. Alors, on n'a jamais fait les mêmes cours, on, 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 mais voilà, on s'est croisés à la Villette. Et comme vraiment l'urban était important, j'ai euh, complété ce parcours par un master en urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et voilà, et après, j'ai travaillé euh, longtemps dans une agence qui s'appelait Bécart et Palais, et euh, où j'ai appris euh, énormément de choses. Voilà. Et pendant combien de temps euh, bon, Je ne sais plus si 5 ou 7 ans. <rire> Et alors, peut-être que vous voulez approfondir
1: un peu sur votre, euh, la naissance du désir de...
3: Oui, bien, bien sûr. Alors, euh, je crois qu'aussi longtemps que je puisse me souvenir, l'éveil en architecture s'est apparu euh, au cours de, de mes années lycée. J'ai eu un professeur d'art plastique qui, euh, pour suivre le programme euh, du corps, nous a fait passer un an quasiment sur le corbusier et euh, le corps dans l'espace. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture. Les études d'architecture sont arrivées un petit peu plus tard, parce que j'ai commencé par faire de l'architecture de l'intérieur. Et là, en fait, euh, c'est la rencontre avec euh, une prof d'histoire de l'art euh, et de l'architecture. Euh, qui s'appelle Camélia Alex Lotener, qui, euh, à un moment donné, euh, m'a dit euh, « Allez, il euh, faut se lancer, euh, on va remplir les dossiers euh, pour euh, l'école d'architecture. Oui. » Et après ça, euh, donc, je, je suis arrivé à Nantes euh, en deuxième année. Sur mon parcours professionnel, alors je suis originaire de Paris, j'ai passé mon enfance en Bretagne et Paris était un objectif pour moi. Donc après les études d'archi, je n'ai cherché du boulot qu'à Paris. Donc je pense qu'il y a différents types de parcours. Il y a ceux comme Julia, donc qui passent leur début de carrière dans une agence. Euh, moi, pour le coup, j'ai travaillé dans pas mal d'agences à Paris, euh, des agences complètement différentes, avec à chaque fois euh, le souci de construire un parcours très différencié, donc des petites agences, euh, des grandes agences, euh, différents types de, de phases de projet, euh, voilà.
1: Et euh, vous avez bien aimé travailler chez SCO
3: <rire> oui, j'ai euh, passé euh, plus de deux ans chez SCO. Donc là, j'ai fait des belles rencontres. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler aussi sur des, euh, des projets d'ampleur. Donc, euh, c'était dur, mais c'était très formateur.
1: Et vous, Guillaume, vous souhaitez approfondir un peu Oui,
2: tout à fait. Euh, moi, je me suis inscrit en école d'architecture euh, juste après mon bac. Je cherchais une, euh, une formation où je pouvais associer à la fois euh, mon désir de, de, de rigueur et de rationalité à euh, mon esprit assez créatif, j'ai essayé l'architecture et ça a tout de suite fonctionné. Je pensais plutôt euh, travailler dans une approche assez euh, technicienne et finalement je me suis rendu compte euh, dès la première année que la dimension sociale était vraiment celle qui avait le plus de sens pour moi euh, dans le travail de, de l'architecture. Et euh, finalement mon parcours est assez, euh, et, enfin, arrive encore aujourd'hui à combiner cet aspect-là puisque bah, voilà, j'ai la chance d'être... Chercheur aujourd'hui et aussi praticien. Donc, euh, est un, Vous êtes rattaché
1: à un laboratoire de recherche
2: Oui, je suis au LAVU, euh, donc l'UMR euh, du LAVU, dans une équipe qui s'appelle le LET, Laboratoire Espace Travail, qui est spécialisé dans euh, en fait, les processus de fabrication de, du cadre bâtier de la ville. Donc, on s'intéresse à, voilà, à, à ces personnes qui, qui font la ville et comment ces personnes travaillent, dans quelle logique.
1: Bon. Alors, on fait la ville, mais on la, on la défait et on la refait. Oui. Ouais. <rire> on n'a pas tellement envie qu'elle <rire> qu s'agrandisse encore. Oh. En tout cas, peut-être pas en, comment en circonférence.
2: Mais euh, alors moi, là, c'est plutôt le chercheur qui va prendre Répondre. la parole, mais ouais. du, du coup, moi, ce que, ce que je vois, c'est que les logiques euh, sont contradictoires. Il y en a certaines qui, justement, veulent un développement euh, selon des logiques économiques euh, qui sont bien puissantes. Et puis, il y a un désert politique qui est probablement différent. Et donc, euh, là, il se joue euh, une... une un débat euh, qui n'est pas toujours un débat public, qui se fait aussi dans... Et je pense que l'architecte a une vraie mission. Euh, on, on est vraiment des acteurs de ce débat-là, de comment les... on comprend les logiques dans lesquelles on agit pour pouvoir euh, vraiment se positionner et faire remonter des débats euh, aussi des personnes qui n'ont pas euh, voix euh, au, au chapitre. On pense à la participation qu'on aime beaucoup faire, nous, à l'agence. Bon. Pour rebondir éventuellement oui. sur, sur ce qui vient d'être dit, euh, hier au JT, il y avait
3: euh, une annonce euh, de la ministre du Logement, Emmanuel voilà, Bargon, oui. qui euh, du coup parlait de ça, et notamment de euh, comment arrêter l'expansion le, des villes en densifiant euh, notamment les, euh, les quartiers pavillonnaires. Et euh, précisément, elle mettait le doigt sur la problématique, euh, et c'est presque le oui. bon mot qu'elle utilisait, oui. des Mais, quartiers elle, pavillonnaires. Par contre, elle a,
1: son annonce, dans un premier temps, a été assez maladroite. Du coup, comme 80% des gens euh, rêvent d'habiter dans une maison, c'est quand même casser le rêve de tout le monde. Je pense qu'elle parle de l'italement urbain, voilà, oui, essentiellement. Oui. Mais voilà.
3: je pense que c'est quand même intéressant de questionner les rêves et de savoir ah, d'où vient le rêve du pavillonnaire
1: oui. Bien sûr.
3: Je pense que ça se questionne en fait parce que c'est le euh, pavillonnaire, maintenant... c'est d'une certaine manière euh, l'accession, au... enfin une forme de, de succès entre guillemets. Mais est-ce que c'est vraiment ça le, le succès, avoir euh, 500 oui. mètres carrés euh... Mais en
1: même temps, si 80% des gens le pensent, s'il y a ce désir-là, c'est que peut-être euh, dans les questions, il euh, y a aussi des réponses euh, par rapport à l'ancrage, par rapport à à l'intimité, euh, mmh. par rapport au ressourcement. Peut-être que dans le pavillon, il y a le jardin. Retrouver le jardin dans son intériorité, c'est pas complètement idiot aussi. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est vrai que son annonce était brutale. Brutale. Voilà. Et je, je crois qu'il est du coup, pour le coup, pas comprise du tout. Alors mmh. que, bien sûr, on est tous autour de cette table en train de se dire euh, Surtout pas d'étalement urbain, comme on peut le voir euh, avant le confinement, j'ai survolé Las Vegas, c'est quand même assez euh, euh,
3: dramatique. dramatique mmh.
1: ouais.
4: Ouais. Pour moi, il y a une question qui se pose aussi avec l'étalement urbain et le pavillonnaire, c'est qu'on se rend compte donc, du cadre de vie, avoir un jardin, qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que ça coûte aussi à la collectivité en termes de réseau, en termes d'équipement, en termes même qu'est-ce que ça coûte aux personnes en fait. Parce que plus on habite loin, plus on va avoir aussi du mal à avoir accès à certains services. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas, l'État n'est plus capable de, de pourvoir à tout. Euh, et il euh, y a un vrai changement. il faut aussi pouvoir le comprendre en fait. Ça. Donc euh, c'est une question très très large. Euh, du coup nous... Bon. Moi, à l'agence, euh, on a la possibilité de, de faire quelque chose d'à côté de l'agence, donc Guillaume fait de la recherche. Moi, je travaille euh, au CAUE euh, de la ville de Paris en sensibilisation avec des enfants. Et en fait, c'est aussi ça, euh, de pouvoir faire comprendre comment est-ce qu'on fabrique la ville, comment, euh, quels sont les, tout ce qui se passe derrière. Euh, oui. Grâce à Guillaume, j'ai aussi accès à, à des cours dans une école de commerce. Vous me dites, voilà... Une... <rire> enseigner l'urbanisme en école de commerce, mais c'est une base, en fait. C'est notre cadre de vie à tous, on le partage, Bien sûr. on y vit. Euh, c'est mmh. aussi important de pouvoir avoir les clés de, de toutes ces questions-là. Mmh.
1: Mais de toute façon, euh, on ne pourra pas tous euh, habiter dans une maison. Mais c'est le rêve que ça représente aussi, je pense, peut être important. Bien sûr. voilà ah oui. <rire> La plupart du temps, on ne peut pas l'accomplir, surtout dans des... Une ville comme Paris, où pour le coup le foncier monte tellement les prix que voilà. Enfin, vous êtes d'accord là-dessus, oui, non Bien
2: sûr. Mais là, là, on est clairement dans ce débat de quelles sont les logiques à l'œuvre et par rapport à votre remarque sur l'annonce d'hier, assez simplement, on voit, on voit qu'il y a des logiques descendantes, il y a des logiques qui viennent aussi d'en bas mmh. et finalement, c'est un peu comment est-ce qu'on fait en sorte aussi d'écouter ce qui vient d'en bas, comme ces vrais désirs-là. Donc ça, on est assez sensible à cette, à cette attention-là. Parce qu'on pense vraiment qu'à voilà, un moment donné, il faut que les choses puissent se rencontrer, trouver des manières de fonctionner ensemble. Et c'est là qu'on fera une ville aussi, parce qu'il faut, faut être aussi en mesure de, de la faire, cette ville, en termes d'opérationnalité, de financement, de, de construction. Donc il y a, la compréhension de ces grandes logiques descendantes sont importantes mais ne doivent pas masquer, comme vous le dites, ce désir d'un habitat qui soit agréable.
1: Oui. Et puis tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, non Exactement. plus. Exactement. Hein Je crois que c'est important.
2: La prise en compte de la diversité.
1: Oui. <rire> euh, bon, on va revenir un petit peu sur une question qui me tient à cœur. Aujourd'hui, vous avez votre propre agence, euh, des projets. L'une de mes questions récurrentes dans Comdarchie est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
2: oui, donc, euh, alors nous. C'est bon, Guillaume. Quand... Oui, Guillaume oui. Donc, euh, quand on a été diplômé euh, entre 2010 et 2012, on a été diplômé dans un contexte qui était difficile, en fait, mm. en pleine crise. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives. On a parfois eu du mal à trouver nos premiers emplois, des choses comme ça. On se posait la question de voilà dans quel monde on arrive. Et donc, finalement, on partage vraiment tous les trois ce regard-là de, de commencer avec quelques difficultés. Mais pourtant, on n'a jamais eu peur de se projeter dans l'avenir. On n'a jamais eu de, de difficultés à, à imaginer qu'on pouvait faire autrement, du coup. Puisque euh, les modèles semblaient euh, clos, on peut faire les choses complètement différemment. Par contre, on n'avait aucun de nous trois euh, le désir de monter une agence tout seul et c'est vraiment notre rencontre et notre première collaboration qui nous a permis de se projeter dans cette possibilité-là. Et donc aujourd'hui, par rapport à nos aspirations, en réalité, je pense qu'on les a complètement dépassées et on est allé bien au-delà. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que seulement dix ans après être diplômé, on est déjà là où on veut être. Et maintenant, on a une voix face à nous qui nous permet d'imaginer vraiment maintenant, en fait, quasiment tout, toutes les semaines, on se regarde, et on se dit mais du coup, tout est possible. On peut aller où on veut. Et c'est un vrai bonheur, en fait, de pouvoir travailler comme ça, avec cette liberté qui est due au fait qu'on sait que, quelles que soient les choses difficiles qui vont arriver, parce qu'il y a des choses difficiles qui vont arriver, on saura toujours trouver une manière de faire le métier qu'on aime et de la manière qu'on aime. Et donc ça, c'est extrêmement euh, stimulant.
4: Alors, moi, j'ajouterais que je n'avais pas du tout l'ambition d'ouvrir une agence avec euh, ou toute seule ou même avec d'autres personnes. C'est vraiment Guillaume et Frédéric qui ont fait euh, l'envie de monter une agence. Euh, en 2015, euh, Guillaume nous a présenté... Euh, enfin, moi, je connaissais Frédéric, mais euh, il nous a proposé de faire tous les trois Europan. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a eu un, un coup de cœur pour le même site, déjà. Le site de Goussainville. Travailler ensemble a été très simple et très stimulant. Alors que vraiment, on n'a pas fait les mêmes agences, on n'a pas été les, dans les mêmes écoles, ou en tout cas, on n'a pas suivi les mêmes cours. Et très vite, ça a été à chaque fois euh, du plus, du plus, du plus. Et on a eu donc la chance euh, d'être sélectionné euh, et de pouvoir avoir une commande, en fait, de la part de la euh, Comité d'agglos euh, Roissy-Pays de France euh, et de la ville de Goussainville, Une belle commande. Et ça, ça aide aussi beaucoup à se projeter et à se dire, euh, voilà, j'y vais. Puis euh, on a refait Europan et là, on a à nouveau été lauréat. Donc là, on s'est dit, ah, vraiment, il faut, <rire> faut qu'on fasse un truc tous les trois. On, on en est certains. Euh, voilà, comment est-ce qu'on peut le faire Avec qui on a envie de le faire et voilà, avant euh, la création de l'agence en 2018, on a quand même eu ce temps de réflexion tous les trois euh, pour mettre les choses en place aussi, quoi. Donc ça, c'était vachement intéressant. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on continue à, à mettre en place notre pratique au quotidien, parce que, voilà. Euh, vous vous souhaitiez ajouter quelque chose, Frédéric
3: ben, euh, je, je crois qu'assez honnêtement, je ne me souviens plus euh, tout à fait euh, de quels étaient mes objectifs à la fin de, euh, des études. Je me suis lancé vraiment dans la vie professionnelle avec un goût d'expérimenter, de, hein, comme je le disais tout à l'heure, les différentes formes de, de l'architecte salarié. En revanche, je crois que là où on a eu beaucoup de chance aussi, c'est que quand on s'est rencontré pour faire le, le concours d'Europan, euh, on avait d'une certaine manière euh, fait un petit peu le, le tour de ce que pouvait nous offrir euh, ce statut de salarié. On avait euh, chacun euh, remarqué un peu les limites et le, la rencontre euh, sur ce concours d'Europan euh, nous a dès le début en fait... Euh, promis, entre guillemets, quelque chose Stimulé. qui allait arriver après. Et euh, quand on travaillait sur ce concours-là, en vrai, on était déjà en train de poser les bases de, de ce qu'on fait aujourd'hui et de tester, en fait, euh, l'écho que euh, le sentiment qu'on avait pouvait résonner chez l'un et l'autre, en fait.
1: Vous êtes trois, mais est-ce que vous avez
4: une équipe avec vous ouais. Alors, euh, bah déjà, trois, ça, ça, c'est déjà pas oh, mal. C'est une belle <rires> forme <rires> for <rires> for <rires> for de <rires> for <rires> for <rires> for <rires> for frappe. Et eh bien en fait le Covid nous a permis quelque chose de vachement chouette, euh, c'est d'avoir un alternant. Donc on a euh, depuis l'année dernière un alternant en architecture qui fait son master en trois ans au lieu de deux et qui est chez nous euh, trois jours par semaine et, euh, et chez nous pendant toutes ses vacances aussi, c'est sympa. Et euh... il y a beaucoup de vacances <rire> et,
2: euh,
4: et c'est bien pour vous ouais. et, et non et c'est assez top parce que c'est un premier salarié en fait il est là pour trois ans euh, on, vraiment on se projette avec lui euh, il a les temps à l'école et les temps chez nous donc il y a une vraie construction je pense que c'est pas facile d'avoir trois patrons non plus et que voilà il faut faire attention à ces salariés parce que euh, nous on a quitté aussi les agences dans le... enfin, moi j'ai quitté l'agence parce que j'avais besoin de, de voir autre chose et euh... Et, et ça c'est important et, euh, et on prend aussi euh, et on prend un, des, au moins un stagiaire en même temps pour pas qu'il soit tout seul face à nous trois et on essaie de prendre des stages sur, euh, à mi-temps mais pour les garder le plus longtemps possible parce qu'en fait on trouve aussi très intéressant comme vous disiez que les projets archi urbains sont un peu longs qu'ils puissent voir des phases dans leur ensemble qu'ils soient pas euh, mmh. voilà, je vous connais et puis je m'en vais quoi. Donc, euh, ouais. voilà. et puis un objectif on espère de pouvoir voir un autre salarié euh, dans l'année qui vient alors,
1: on est déjà rentré dans l'histoire de vos projets, mais est-ce que vous... Enfin, on a parlé d'Europan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, Europan, euh, donc ça a été une, une grande chance hein, de, de faire ce projet-là. Euh, ce qui s'est passé, c'est que au, à, à l'origine, il y avait les trois équipes euh, donc, euh, qui étaient sélectionnées. Et on a été remis en concurrence pour pouvoir, euh, voilà, commencer un projet. On a fait le choix un peu courageux. Enfin, en tout cas, moi, je suis ravi qu'on l'ait fait de s'associer. Les trois équipes se sont associées. On crée un collectif pour pouvoir continuer à travailler ensemble euh, parce qu'on avait vu qu'on avait beaucoup de convergence. Donc, on était déjà ces trois équipes-là. Et en plus, on a créé aussi un, tout un groupement avec des programmistes, des paysagistes, etc. Donc, euh, déjà, ce, côté maîtrise d'œuvre, côté équipe, on était déjà euh, un, un certain nombre. Et il y avait déjà cette idée de travailler en groupe parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensuite, en face, il y avait donc mes euh, côtés maîtrise d'ouvrage. Il y avait euh, le PUCA, Europen, il y avait euh, la Comité d'Agglomération et il y avait la Ville. Et euh, surtout, nous, on était très attentifs à l'idée de travailler avec les habitants dans une démarche de participation qui était très ambitieuse, qui a été soutenue d'ailleurs par notre maîtrise d'ouvrage, euh, qui a vraiment nous a donné les moyens pour faire euh, un, un, un très beau processus. Et surtout, euh, alors le, le cas de Goussainville, du vieux pays, en fait, c'est un village, c'est le centre historique de, de Goussainville, qui est euh, donc juste sous les voies, de, euh, sur, sous les pistes aériennes de Charles de Gaulle, avec une église au centre qui est classée monument historique. Et donc, euh, la combinaison de, de règlements du plan d'exposition au bruit et du secteur euh, ABF fait qu'y euh, agir est très difficile. Il fallait donc trouver des nouveaux outils pour agir, et on a proposé euh, de travailler à partir des économies locale et de l'économie sociale et solidaire du territoire pour essayer de trouver des nouvelles manières de, de travailler. Ce nous a permis notamment de proposer des préfigurations, parce que ça s'est très bien passé avec la maîtrise d'ouvrage. Donc le service culturel nous a demandé de faire de la préfiguration dans les espaces publics et nous a passé cette commande supplémentaire en juin 2019, il fallait la livrer en septembre 2019. Donc nous avions deux mois pour faire cette proposition. On n'avait pas de commande nécessairement, mais on pouvait proposer ce qu'on voulait. Et assez naturellement, on a proposé d'aller travailler avec une entreprise qui était dans le village, euh, qui s'appelle la Société Fernand-Pose, qui fait du béton, du pavage. Et donc on est allé prendre des cailloux de certaines maisons qui étaient éboulées. On est allé les voir, on a posé ces cailloux sur la table de réunion. On leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tout de suite, la collaboration s'est mise en place. Et euh, on a pu ainsi, euh, en deux mois, fabriquer une dizaine de mobilier urbains pour répondre à des situations d'usage que les habitants nous avaient fait remonter dans le travail de participation que nous avait mis en place. Donc, euh, c'est là qu'on a compris la force de travailler à partir des acteurs économiques du territoire, qui est vraiment euh, voilà quelque chose qu'on a continué à faire dans notre deuxième européen à Grigny et euh, qu'on fait aussi aujourd'hui euh, quand on travaille sur euh, l'architecture et, et avec les entreprises.
4: Et, et juste, euh, je rajouterais aussi le, le besoin de faire du terrain, d'être sur place. Je pense que c'est un truc, quelque chose qui nous anime tous les trois aussi, de, de passer du temps pour le comprendre, pour rencontrer les gens. On a passé beaucoup, beaucoup de temps à Goussainville. Euh, plus la gente grandit, euh, plus ça devient des fois difficile, en fait, de pouvoir passer du temps sur le terrain et de, de le libérer. Mais ça fait vraiment partie des, des choses qui sont importantes pour nous, en tout cas. Et donc du coup, il y a eu un premier Europan, donc Goussainville et puis il y a eu un deuxième Europan qui était euh, grigny et Sorangis où là, on, on a travaillé sur la question de l'activité économique, parce que tout à l'heure déjà, c'est sorti, la question de l'économie, pour nous, c'est très important, en fait, partir du territoire, partir des ressources du territoire, de ce qui existe, de faire avec. Euh, on a choisi grigny et Sorangis parce que ces villes avaient choisi de faire un puits de géothermie, donc la question du développement durable, ensemble et que c'était une solution euh, aux, aux problèmes économiques euh, que connaît la ville de Greenis. On a la question du chauffage aussi qui coûte très cher et au-delà de l'isolation, la maîtrise du coût de l'énergie était une solution qu'ils ont proposée et on a trouvé ça très intéressant. Et on continue à travailler sur ces questions-là et, euh, et la question économique au, au centre de nos
2: réflexions. Donc sur Grini, euh, ce qui était assez euh, fascinant, c'est qu'on avait une mission qui était euh, travailler sur le développement économique ou le renouvellement économique d'une zone d'activité. Alors quand on a vu ce qu'il y avait des charges arriver, on s'est vraiment demandé, mais quels outils on a quand on est architecte ou urbaniste pour travailler là-dessus Donc on n'a pas eu peur, on est allé. Et c'était assez fascinant parce qu'on a pu avoir accès à un tas de personnes que, normalement, un architecte urbaniste ne va pas avoir. Donc, on est allé voir, par exemple, les organismes de formation, l'AFPA, euh, la Maison des Métiers. On a rencontré toutes les entreprises de la zone d'activité pour comprendre comment elles travaillent. Et donc, assez rapidement, on a pris conscience que euh, mettre au milieu de la table la question spatiale et la question de comment on va occuper ce lieu-là permettait à tout le monde de se rencontrer pour pouvoir échanger sur le projet qu'ils portent, mais pas le projet euh, de ville, le projet de, de vie qu'ils mmh. portent ensemble et de comment on travaille ensemble. Et euh, donc, assez euh, simplement, on a inventé un outil qui était la maquette, mais une maquette qui changeait de réunion en réunion, de rencontre en rencontre, qui s'implimentait, qui grossissait, qui changeait de couleur, qui changeait de légende, etc. Et ainsi, alors on a fait ça aussi pendant la période de Covid, on avait beaucoup de difficultés à faire des, des rencontres. Et donc, cette maquette... En circulant de groupe en groupe, agréger les discours de chacun, les visions de chacun, et permettait de remettre en débat ce que tout le monde euh, proposait. Et donc, c'est devenu un, un outil extrêmement dense hein, qu'il fallait redessiner constamment pour pouvoir en transformer en, en document technique pour les proposer au service d'urbanisme des deux villes. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on a un vrai pouvoir euh, par notre maîtrise de l'espace de faire discuter tous les acteurs, et notamment sur des enjeux assez cruciaux qui sont ceux de l'économie des territoires. Mmh. Ce travail de participation et de concertation, on essaye aussi de l'appliquer au
3: maximum au projet d'architecture. Euh, enfin, là j'ai deux, deux idées par exemple, euh, on a effectué ce travail là, donc là aussi avec des maquettes euh, et en allant à la rencontre des usagers sur un projet de, de réhabilitation euh, d'un grand ensemble à Limay et donc là on travaille en collaboration avec une autre agence d'architecture qui s'appelle Virtuelle qui est spécialisée euh, sur la question du logement social et nous on leur apporte un peu la compétence euh, participation et concertation et notamment euh, en phase diagnostique où euh, là encore on a organisé des euh, des ateliers, euh, autour d'une maquette de la résidence euh, avec différents profils, des gens qui euh, habitaient euh, cette résidence-là depuis le début, euh, des, euh, des gens qui sont là depuis euh, peu de temps, euh, différentes générations aussi, euh, avec des conceptions différentes, des gens qui ont l'historique de la dégradation euh, du bâtiment et d'autres euh, qui sont arrivés euh, dans une copropriété déjà dégradée. On travaille aussi avec la ville sur les limites en fait de cette copropriété, sur le rôle de cette copropriété qui est en lisière entre le le centre-ville et euh, les bords de Seine et euh, on apporte donc cette dimension là et même euh, sur d'autres projets euh, on va dire euh, bien plus euh, restreints euh, on travaille actuellement euh, sur euh, l'extension donc euh, d'une école maternelle donc aujourd'hui ça, ça s'agit de la construction d'un centre de loisirs mais en fait dès le départ euh, on a rencontré une maîtrise d'ouvrage qui était pas euh, tout à fait sûre en fait euh, de ce qu'elle voulait mettre en œuvre et euh, par un travail en fait de euh quadruple esquisse, on a euh, fait la partie programmation en fait, euh, qui n'avait pas été réalisée et donc euh, savoir si c'était une extension pour un centre de loisirs, une extension pour deux classes supplémentaires ou la construction en annexe du centre de loisirs ou la construction en annexe d'un réfectoire tout un jeu de euh, tiroirs et ça on l'a fait en allant à la rencontre euh, ben, euh, des personnels qui travaillaient dans cet équipement-là, en essayant d'être à la rencontre aussi euh, des parents d'élèves, de la maîtrise d'ouvrage qui la commune, et par un travail de maquette en, fait, en leur montrant euh, quelles pouvaient être les conséquences, euh, notamment la construction d'un nouveau bâtiment dans la cour de récréation, l'impact de réduction de cette cour de récréation pour les enfants. Et voilà, donc euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur euh, d'aller à la rencontre euh, au maximum ben, des commanditaires et des futurs usagers pour essayer d'être euh, bah, le lien en fait, euh, entre, euh, entre les différentes considérations.
4: Et je rajouterais ah, même oui. d'évaluer après ce qu'on a fait oui. d'aller voir les gens une fois que c'est mis en place, ça, bien. Euh, parce que c'est intéressant aussi d'avoir un retour euh, de leur part.
1: Euh, en fait, dans mon travail de communication, pour mes clients, à chaque fois je leur dis, il faut s'intéresser à, à vos œuvres après la livraison, c'est très important, ça permet d'apprendre je pense aussi.
2: Il y a ce temps aussi, euh, qui est le temps intermédiaire, qui est le temps mmh. du chantier qui, du coup, euh, c'est le troisième temps, il y a le temps de la conception, il y a le temps du chantier et puis il y a la réception. Et ce temps du chantier, on, on l'apprécie beaucoup aussi, notamment pour les relations qu'on peut avoir avec les entreprises. Euh, donc là, par exemple, sur l'entreprise qui travaille sur euh, l'extension d'école à Montesson, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Selvea, qui a proposé un, un système de construction en modulaire bois 3D. Et donc, euh, cette rencontre-là, avec cette entreprise-là, qui s'est faite, en fait, c'est aussi une rencontre humaine, nous a permis de euh, candidater avec elle à un partenariat d'innovation lancé par la Caisse des dépôts, l'immobilière de la SNCF et I3F pour euh, proposer de nouveaux systèmes constructifs pour des bâtiments euh, hors-site pour proposer des offres de logement là où du logement temporaire est nécessaire. Donc on a eu euh, voilà, le, le grand privilège de, de remporter ce, cet appel à partenariat d'innovation avec aussi l'agence virtuelle et donc Selva et, et tous les autres bureaux d'études qui étaient là. Et donc aujourd'hui, euh, un des projets qu'on qu va mener en partenariat avec la Caisse des dépôts euh, I3F et SICF, c'est ce euh, premier marché euh, dans l'histoire de la construction en France d'un partenariat d'innovation qui n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre mais qui est vraiment une question de comment on innove techniquement pour inventer un nouveau mode de construction de, de la ville, pour prendre en compte ces temps différents de la ville, ces temps intermédiaires en fait, ces autres espaces qu'on sinon on n'arrive pas à, à, à s'approprier et à occuper. Et donc on fait, notamment grâce à ça, on révèle les ressources euh, foncières qui normalement ne sont pas utilisables.
1: Mmh. Comment ce qui a déjà été fait dans l'histoire euh, vous interpelle et... Vous apporte. Je ah, pense à Jean prouver quand. Ah tu ben justement,
2: ouais. euh, d'ailleurs, le, le pavillon de l'arsenal. Euh, ouvre euh, la semaine prochaine une exposition sur le logement léger et décarboné. Ouais. Ouais. Donc, euh, on, on est évidemment euh, ravis que cette exposition ouvre là. On, on, on a commencé à avoir quelques petits aperçus lorsqu'on était au pavillon de l'Arsenal la semaine dernière. Et euh, évidemment, tout ça, ça nous, ça nous touche énormément. Euh, mais après l'histoire, elle, euh, elle peut aussi donner des, des, des enseignements sur les, le, le risque de l'industrialisation à grande échelle de certaines formes. Et donc, euh, ça, c'est aussi... Euh, le fait de bien connaître euh, cette histoire <rire> euh, nous, nous signale les choses sur lesquelles il faut être vigilant. Mmh.
3: Ces programmes-là, euh, un peu particuliers, euh, peut-être euh, on a parlé tout à l'heure des zones d'activité, on a parlé tout à l'heure euh, ben, d'un centre-bourg, euh, entre guillemets, euh, sous les voies euh, des grandes infrastructures. Là, on parle un peu des, des grands ensembles, ou en tout cas de l'urbanisme de logement des années euh, 60-70. Ces thématiques-là nous tiennent vraiment à cœur, parce qu'en fait, elles poussent à la réflexion, elle pousse à challenger les, euh, les solutions elle nécessite une réflexion très très forte et une ré réflexion euh, croisée des différents usagers, des différents acteurs. Et, euh, et c'est là en fait, où, euh, où on s'épanouit en fait, euh, le mieux dans, dans notre activité, en traitant ces thématiques-là et en se disant que là aussi, euh, il peut y avoir une réflexion architecturale, là aussi, il peut y avoir une réflexion euh, euh, urbanistique. Enfin voilà, en tout cas... Euh Enfin, à la sortie de l'école, on ne s'était pas dit, tiens, on va traiter les, les zones d'activité. Et pourtant, quand on s'est penché... C'est parce
1: pas ce qu'il y a de plus séduisant, a priori.
3: Voilà.
4: Mais il y a un potentiel de résilience à l'intérieur. C'est oui. ça. Il y a la question du sol, il y a la question de... Qui est une vraie question aujourd'hui, de où est-ce qu'on se développe, comment est-ce qu'on se développe, qu'est-ce qu'on peut mutualiser et on regarde effectivement dans l'histoire, mais les réponses, euh, faire, ça nous pose des questions qui apportent des réponses. Et en fait, on est sur un cycle un peu comme ça, euh, infini, de, de faire quelque chose pour voir ce que ça donne, pour quelles réponses ça apporte. Et je pense que c'est ça qui, qui nous intéresse aussi, que ce soit faire avec une maquette ou faire avec du mobilier urbain ou, euh, mmh. ou faire avec des projets plus grands.
2: Dans ce, dans ce contexte-là, on se rapproche vraiment des démarches de, de programmation générative, dans des démarches itératives d'expérimentation de, et d'évaluation des solutions proposées. Donc c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant dans ce processus-là, dans ce que décrit euh, Frédéric, c'est euh, vraiment ça nous permet de progressivement faire en sorte que les regards de nos maîtresses d'ouvrage ou des usagers qu'on qu cible changent, se décalent. Et, et ce petit décalage-là permet de regarder... Non, on commence avec des situations qui semblent bloquées, qui semblent difficiles, mais effectuer ce pas de côté permet d'y voir des opportunités nouvelles qu'on n'aurait pas euh, pu imaginer autrement. Alors, nous, on peut avoir des intuitions, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on... Euh, nous, architectes, on a aussi nos propres limites. Et donc, forcément, en travaillant avec d'autres professionnels et en confrontant ces points de vue-là, nos regards aussi évoluent. Et donc, c'est vraiment ce, très stimulant pour nous de continuer à travailler comme ça parce qu'on sait que euh, dans dix ans, notre pratique sera foncièrement différente. Et c'est ça qui nous, qui nous donne envie d'avancer comme ça.
4: Et d'ailleurs, je me disais en écoutant Guillaume que le Covid nous a bien aidés parce que ces questions-là, on se les pose depuis le premier Europan. Et là, euh, tout le monde se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui Comment est-ce qu'on occupe une place de stationnement Comment, euh, comment est-ce qu'on voudrait avoir un bout de jardin à côté de chez soi Comment c'est de vivre son appartement Et voilà, je pense qu'il faut en profiter en fait, de ce petit temps euh, d'ouverture.
2: Et de doute en fait. C'est oui. un, un doute qui devient fructueux.
4: Oui,
1: d'un recul. C'est ça. Et puis, euh, d'avoir mis tout en suspension aussi, euh, et de voir euh, des animaux sauvages euh, à nouveau rentrer dans la ville, euh, des situations très insolites, euh, ça questionne beaucoup. Alors, vous qui êtes
4: urbaniste, je pense que ça vous a beaucoup parlé, non euh, Oui, moi je suis vraiment dans la ville, beaucoup. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée... Euh... Non, j ai, j ai... Donc j'enseigne en école de commerce et j'ai des étudiants qui m'ont fait un, un, une réflexion sur l'espace public et sur euh, les femmes dans l'espace public. Et une étudiante a dit ben « Moi, pendant le confinement, en fait, euh, ben, j'ai pu m'aller m'asseoir sur un banc et lire vachement. Et, et depuis que le confinement est arrêté, ben, je ne le fais plus parce que je ne m'autorise pas à le faire. » Donc ce moment de pause, il a apporté des choses assez étonnantes en fait. Un rapport à l'espace public, un rapport au commun, un rapport de « qu'est-ce que c'est que se rencontrer ?» Et l'envie de se rencontrer, l'envie de voir des gens. Le pavillonnaire pose cette question-là aussi, plus pas pour la forme du pavillonnaire en elle-même, mais où sont les lieux de rencontre Comment est-ce qu'on rencontre son voisin Comment est-ce que c'est -ce est devant l'école Mais ça veut dire que c'est une certaine génération, un certain âge. On n'a pas de mixité entre, entre les personnes de 70. Euh, voilà, ça, ça mmh. pose plein plein de questions. Mmh. Mmh. Mais en, en fait, au-delà du pavillonnaire, c'est la, la question de comment est-ce qu'on se crée du lien Ouais. Euh, la, la forme ne pose pas de questions c'est plutôt la question des associations les questions des lieux de rencontre euh, qui sont importantes et qu'on qu perd euh, parce que c'est pas aussi c'est compliqué de s'investir dans une association c'est compliqué aussi de pouvoir euh, c'est beaucoup, euh, ouais. beaucoup de temps, beaucoup d'investissement euh, voilà, moi j'adorerais me mettre dans une association mais aujourd'hui il y a l'agence je peux pas tout faire ouais. et oui
1: <rire> euh, est-ce que vous avez des Vraiment un projet emblématique.
3: Alors le projet euh, dont on voudrait développer un petit peu euh, dans cette section là, mmh. ouais. c'est un projet qui euh, peut-être l'un des projets les plus longs on va dire euh, de l'agence. C'est le projet R des Carrières. Donc ça c'est un projet qu'on a commencé, euh, sur lequel on a commencé à réfléchir euh, en 2018 à l'occasion donc euh, d'un appel à projet euh, pavillon de l'arsenal mairie de Paris qui s'appelle Fer. Et euh, ce qui est important pour nous, c'est que qu'à l'occasion de la réunion de lancement, les sujets avaient été fléchés en fait, sur euh, le problème du free-floating, euh, les vélos et les trottinettes euh, en libre-service, ou alors, euh, hélas, le mobilier euh, euh, anti-voiture-bélier. Et euh, nous, un peu à contre on a décidé de euh, travailler et de réfléchir sur euh, les îlots de chaleur urbains et euh, de se pencher sur la question en se disant comment est-ce que la ville euh, peut apporter un service aux usagers et euh, les accompagner en fait, euh, pendant les périodes de canicule. À l'occasion d'un des brainstorming, on a un peu pensé à la fontaine Wallace et comment, euh, au début du siècle, on a apporté de l'eau potable euh, aux habitants de Paris qui n'en avaient pas forcément euh, à leur robinet. Et euh, on s'est dit, tiens, euh, là aussi, il euh, y a quelque chose à réfléchir donc, euh, sur le sujet des, des îlots de chaleur. Donc le brainstorming a, a continué, et puis on s'est dit, tiens, euh, comment créer une petite bulle d'air, en fait, euh, sur un trottoir, sur une place, euh, dans un parc, et euh, où trouver la ressource Donc euh, la question de la ressource, on en a parlé déjà euh, tout au long de cette interview, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et euh, là, en fait, en réfléchissant au, au puits canadien, euh, ou au puits provençal, on s'est dit, est-ce que la ville n'aurait pas déjà une ressource d'air frais qu'il serait possible d'exploiter donc, euh, on a la chance de vivre à Paris et il y a cette question des carrières qui sont souvent euh, vues par, euh, on va dire, le mauvais côté euh, de la chose, c'est-à-dire les effondrements, euh, les, les cataphiles euh, et ce genre de, de problématiques. Et nous, on s'est dit, tiens, euh, comment est-ce qu'on peut aussi euh, venir présenter, euh, expliquer euh, tout le potentiel qui existe euh, sous terre euh, avec ces grandes réserves d'air frais maintenues naturellement euh, et constants à 12-13 degrés donc euh, sur, cette, euh, sur ce petit projet un petit peu euh, loufoque, on est allé rencontrer l'inspection générale des carrières. Et là, on a eu euh, beaucoup de chance, puisqu'on a rencontré une personne euh, qui euh, a accueilli notre projet avec sérieux et euh, qui nous a guidés en fait, euh, dans la faisabilité, ce qui nous a permis d'avoir euh, ben, un impact sur le jury et euh, d'être sélectionnés. Il faut dire qu'on a aussi travaillé ce projet-là avec euh, deux designers. Emma Lelon et Rémi Nguyen, qui nous ont accompagnés sur, tout le long du projet. Et euh, quand on a été désigné lauréat, on, on a travaillé euh, sous l'impulsion du pavillon de l'Arsenal avec, euh, avec une société qui s'appelle ClimEspace euh, et qui est spécialisée en fait, dans le réseau froid. Donc on a étudié euh, ce projet-là pendant euh, près de euh, trois ans. Avec euh, bon, un problème pendant le, la période Covid, hein. il y a eu une, une pause, parce que l'air pulsé euh, pendant la période Covid, il y a eu un moment donné où ben voilà, ce n'était pas forcément la bonne solution. Et en 2021, on a installé... Sauf
1: pour les ennemis Non, je me présente.
3: <rire> Et là encore, avec le, le pavillon de l'Arsenal, euh, on a rencontré la mairie du 13e arrondissement qui nous a permis d'installer euh, notre, notre banc. Mm. Comme un peu à l'habitude sur tous nos projets, euh, on a un peu étendu euh, l'expérience. Donc euh, on a profité euh, de ces trois mois euh, d'expérimentation pour euh, aller à la rencontre des usagers. On a aussi euh, été proposé euh, à l'école euh, Place Jeanne d'Arc de faire une initiation ou un éveil à la question de, du réchauffement climatique et aux dispositifs que la ville de Paris euh, pouvait mettre en place pour euh, lutter contre les îlots de chaleur. Et euh, voilà. Aujourd'hui, on travaille sur un rapport en fait de cette expérimentation. Donc, euh, en fait, le banc c'est un banc en pierre composé de modules en quinconce qui permettent de faire soit des lignes, soit des courbes. Donc, il peut s'adapter un peu à tout type de terrain. Parce qu'à l'époque où on a développé la partie design, on n'avait pas encore le site. Et euh, le génie de ce banc là, c'est d'être posé sur un puits un puits d'extraction de, de pierre et donc d'être connecté à moins 25 mètres en profondeur à la réserve d'air frais. On a développé là aussi avec un ingénieur spécialisé dans le confort thermique euh, un automate qui euh, est bardé de sondes. Et donc quand la température extérieure dépasse les 25 degrés, l'automate se met en route. Et là, il y a un petit moteur qui alimente un, un caisson de ventilation qui aspire l'air et qui le diffuse euh, à travers euh, les modules de pierre. Donc les modules, ça, ça fonctionne en fait sur trois euh, principes. Le type de pierre, donc euh, c'est euh, une pierre... Euh, une pierre
1: des carrières
3: euh, Oui, c'est du pouillon rosé, ah ouais. euh, Donc il y a un, un principe d'effusivité qui lui permet d'être frais ou touché, peu importe la température extérieure. Le moteur accélère, l'air, donc euh, l'air pulsé fait un ressenti euh, plus frais. Et enfin, bon, bah, le différentiel de température, hein, quand il fait 25 degrés dehors et qu'on propulse de l'air à 13-14 degrés, forcément on a euh, cette bulle d'air frais euh, qui permet de descendre entre 10 et 5 degrés euh, la température autour, euh, autour du banc.
2: Donc, on a aussi fait une euh, analyse du cycle de vie de ce mobilier-là, pour voir euh, ce qu'il consommait, effectivement, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose Et on s'est rendu compte que euh, ça consommait moins, que... Alors, je, je te laisse, euh, tu es, es plus précisément, peut-être Frédéric, qu'est-ce que tu veux faire Oui, bah en
3: fait, le, le, le banc fonctionne pour le temps de l'expérimentation de trois mois et demi sur euh, des batteries. Donc, c'est des batteries 12 volts, comme il y a dans les voitures. Et donc, le banc ne consomme pas plus qu'un ventilateur euh, de table. Ah oui. Donc, euh, voilà, l'efficacité le, euh, n'a pas plus vraiment à être prouvé puisque, euh, euh, à la différence de la climatisation, on n'a pas besoin de rafraîchir l'air. L'air est naturellement frais. Donc, en fait, euh, on est là simplement pour le... Enfin, on le déplace. D'accord. Et
1: en fait, le puits, il est... Perfait. Existant. Il est existant, c'est voilà. ça voilà. Donc vous avez une cartographie de tout Donc,
3: Tout ce travail-là a été fait avec l'Inspection générale des carrières. Dans l'histoire des carrières, il y a eu différentes périodes. Donc, il y a eu des périodes où on a stocké, il y a eu des périodes où on a extrait de la pierre pour construire Paris, et mmh. il y a eu aussi toute une période où on s'est caché pendant les différents conflits. Donc il y a différents types de puits, les puits d'extraction, les puits de ventilation, et les puits d'intervention. Voilà, donc, euh, grâce à l'Inspection Générale des Carrières, on a extrait une dizaine de puits qui étaient propices à l'expérimentation. Et après, nous, on a fait tout un travail de, de sélection, euh, donc avec les mairies, avec le pavillon de l'Arsenal, en prenant des grands principes urbains. Parce qu'il faut savoir que les puits, ils peuvent déboucher en plein milieu d'un boulevard ou euh, dans une cave d'un immeuble. Donc, euh, voilà, ou même sur un trottoir qui fait un mètre de large. Et là, euh, c'était pas possible de faire l'expérimentation. Nous, on a choisi la place Jeanne d'Arc parce que euh, ça nous permet... Enfin, l'espace public qui était propice à l'accueil de ce banc-là. Et puis en plus, on était certain qu'on pouvait toucher un panel très élargi d'usagers. On est au droit d'une église. Il y a un marché billet hebdomadaire. On est dans un quartier plutôt résidentiel. Et il y a deux écoles sur la place. Ce qui nous a permis euh, voilà, de rencontrer un, un panel d'usagers. Euh Très large.
4: Et du coup, ce qui était très intéressant, euh, je rajouterais, c'est que les enfants, déjà l'imaginaire, quand on allait les voir sur le quartier, euh, déjà est ce que vous savez ce que c'est et tout, ils ont sorti des... C'est le banc magique, euh, voilà, tout, tout un imaginaire qui est créé et, euh, et un rapport aux carrières vachement intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'on a enlevé le banc euh, la semaine dernière et si vous passez aujourd'hui, ben, en fait, on ne voit rien. C'était vraiment une expérimentation au sens où euh, on a... le deal, c'était aussi de, de ne pas abîmer euh, le sol, de ne pas euh, devoir faire des gros travaux pour le mettre en place. Et euh, voilà, donc c'est un peu triste, l'image fantôme du banc qui, <rire>
1: qui est là. Mais, euh, voilà. Ça s'applique à Paris euh, vraiment Il y a d'autres villes où c'est envisageable
3: eh ben on a été contacté par d'autres villes qui euh, du coup souhaiteraient qu'on étudie euh, ce projet-là. Euh, voilà. Après euh, le, le banc, il fonctionne avec euh, des carrières aujourd'hui. Voilà, nous, on réfléchit à d'autres sources euh, d'air frais disponibles, puisque à partir du moment où on n'a pas cette ressource d'air frais, ben, euh, l'équation ne se solutionne pas quoi. et, mmh. et on, est, on sera obligé de rafraîchir de l'air. Ce qui n'est pas du tout le, oui, le principe. Le but. Ouais. Voilà. Mmh. Par contre, des réserves d'air frais euh, en sous-sol, on n'a pas d'inquiétude sur euh, le fait de pouvoir en trouver sous d'autres formes et de pouvoir les
2: mobiliser.
4: Mmh. Euh, le... Il est aussi très beau, hein. il est aussi très, très po ouais. posable n'importe ouais.
2: où. <rire> Néanmoins, euh, j'ai envie de dire que si jamais on le, on le déploie, on le déplace, on le fait changer de ville, il va forcément devoir changer parce qu'à un moment donné, l'objet, euh, sa matérialité, elle doit aussi parler, et faire une forme de médiation par rapport aux usagers sur quel est cet air, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il est frais, etc. Donc il faut aussi que la forme de, de l'objet, là, dans ce cas-là, soit un, une forme de... De signes ou de, ou de messages aux personnes qui vont l'utiliser. Pourquoi ce projet nous a beaucoup tenu à cœur C'est parce qu'on prenait vraiment une caractéristique historique de la ville de Paris, ses carrières, quelque chose que des gens connaissent mais parfois assez mal, pour montrer aux gens que il s'agissait peut-être d'une opportunité pour répondre à un enjeu très contemporain, qui est celui de la résilience face euh, au réchauffement climatique. Et donc il y a un peu tout ce jeu-là entre euh, une caractéristique historique pour euh, répondre à un enjeu de demain, de la pierre qui souffle de l'air. Tout le banc est fait entre le plein et il est évidé, donc il y a tout ce rapport entre le plein et le vide, le dessous, le dessus. Donc on est tout le temps dans ce, cette relation un peu de, de relation binaire entre entre des choses qui semblent s'opposer, mais qui qui ensemble proposent une, euh, une nouvelle solution par rapport aux enjeux que peut se poser Paris aujourd'hui.
1: Oh, C'est très malin. C'est très très malin. Mmh. Bravo. Euh, alors justement, comment vous imaginez le monde d'après, tel que, pour reprendre l'expression qu'on employait pendant le confinement
4: eh ben, En fait, le monde d'après, il est déjà là. Hein. Nous est, euh, Il est là beaucoup plus vite qu'on qu ne le pense. Euh, donc on, on fait avec, beaucoup. Mmh. On fait avec les ressources qui sont et... Euh... Et voilà.
2: Quelque part, ce monde d'après, il est là, mais parfois en tout petit. L'idée, c'est de le percevoir. Et euh, en fait, il y en a plusieurs des mondes d'après. Ils sont tous tout petits. Il faut les trouver et il faut savoir lesquels ensemble on fait grandir. Et c'est vraiment là que euh, je, on pense que l'urbanisme, l'architecture, c'est quelque chose de politique, dans le sens beau de politique, où ensemble, on réfléchit à comment... On veut imaginer le futur. Et là, pour nous, on, on, voilà, quand, quand on fait ça, dans, quand on fait des ateliers de participation avec Frédéric et Julia, mais on, on est au cœur de ce qu'on aime faire. Et, et à la fin d'une journée très fatigante, on est tellement heureux, en fait. Et...
1: En fait, j'ai une question qui est sur le bout de la langue. C'est, euh, en fait... Vous, avez donc, vous arrivez à récolter suffisamment de retours sur vos actions participatives oui. Parce que souvent, on dit ouais il y avait trois plaies ou... avez euh, Comment alors, vous, vous avez une méthode
4: Alors, moi, je dirais déjà ouais. merci beaucoup Antoine Millot. Parce qu'en oui. en fait, on a travaillé avec lui, euh, avec le collectif Topoy euh, sur Goussainville euh, Et ils ont toute une, oui. une, une mise en place de, de pratiques... Euh, qui nous a permis en fait, d'aller voir des gens. Alors, en fait, tu, tu vas voir 4-5 personnes, tu vas faire une balade avec eux, euh, des personnes donc référentes, tu vas te balader avec eux, euh, discuter du territoire avec un photographe, et, euh, et, et ça permet déjà de sortir une, une belle matière. Et en fait, c'est en contactant quelqu'un qui va finir par contacter d'autres personnes. Et c'est toute une, une démarche que Frédéric euh, a, a fait dans ses études. D'ailleurs, il serait plus à même...
3: Bah en fait, Antoine, euh, dont Julia parlait, euh, et le collectif Topoy, euh, c'est un groupe de personnes euh, que j'ai rencontré à l'occasion de mon PFE, à l'école d'architecture de Nantes, donc euh le professeur euh, euh, Sherif Anna et euh, Jean-Yves Petitot nous ont euh, appris entre guillemets, euh, ou en tout cas initié euh, plus qu'appris, euh, au travail de participation et de concertation. Euh, Jean-Yves Petitot a même théorisé euh, en partie euh, ce travail-là. Et euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'on fait à l'improviste. Il y a euh, des manières de faire, des objectifs, une succession. Donc euh, toute la théorie, entre guillemets, on a pu euh, l'appréhender et aujourd'hui, en fait, euh, sur chaque euh, projet, chaque opération, on vient adapter en créant des ateliers euh, spécifiques en fonction ben, euh, des objectifs, euh, des problématiques. Donc, euh, voilà, ça vient par euh, du travail précis, aller euh, à la recherche de personnes clés qui sont référentes. Ça peut être euh, des gens très impliqués euh, dans des associations ou très impliqués euh, sur un territoire. Euh, après, il y a un travail beaucoup plus large où on va un peu à la pêche. Donc, on va sur le terrain, on aborde chacune des personnes qu'on qu croise. Ou alors, quand on travaille avec des maîtrises d'ouvrage euh, sur des euh, grandes opérations de réhabilitation, bah, on a accès à des listings. Donc, ça passe par des Coup de téléphone, ça passe aussi par des rendez-vous individualisés et en fait on passe du temps pour écouter euh, ce que les gens ont à nous dire. Des fois ils n'ont pas trop envie de parler et c'est pour ça qu'on travaille sur des parcours, Donc, c'est-à-dire mmh. qu'on leur propose de nous faire découvrir le territoire et dans ces moments de balade, il y a des silences et des fois en passant devant un arbre, devant une pierre, c'est là que les histoires se déclenchent et euh, la manière dont l'histoire est racontée, eh ben, nous on le traduit soit en objectif, soit en problématique, soit en sujet à partager. Donc euh, tous ces éléments-là, un peu en amont, nous permettent de faire notre maquette, de faire nos, euh, nos schémas. Et euh, après, quand on est sur les ateliers, ben, on a en nous euh, une partie des, euh, des sujets à aborder et on, on vient tirer les fils. Et après, c'est beaucoup plus simple d'aller euh, face aux maîtrises d'ouvrage ou euh, revenir face aux, aux usagers et aux habitants pour leur dire, ben voilà, euh, nous, c'est comme ça qu'on a compris. Euh, euh, le sujet, et euh, enfin, déjà, est-ce que vous êtes d'accord, et est-ce qu'on poursuit sur, euh, sur cette base-là Donc, euh, voilà.
4: C'est un investissement très fort en temps, et mm -hmm. du coup, ça pose aussi une question aujourd'hui en termes euh, de valorisation financière de, de ces projets-là, parce que. Euh parce qu'aller contacter des gens faire des choses qui sont moins palpables quand on est architecte mais c'est pas construit non. on n'en est pas encore là en fait il faut se donner le temps aussi de pouvoir rencontrer les gens et, et ce temps là c'est pas du temps perdu voilà de pouvoir euh, c'est très important
3: c'est la question du lien en fait euh, parce qu'il s'agit pas aussi enfin, il s'agit aussi de ne pas prendre de haut euh, les sujets ou les personnes qu'on rencontre et euh, d'être capable de les embarquer de les impliquer dans la réflexion donc, euh, par euh, une communication ou une maquette, euh, des documents qui sont euh, préhensibles par tous et pouvoir, en fait, le, voilà, leur mettre, euh, les faire réfléchir aussi à leur situation. Oui.
1: Bon, j'ai encore plein de questions, mais je crois que je, <rire> je vais m'arrêter. Euh, quel conseil donneriez-vous aux étudiants aujourd'hui en architecture, bien sûr
2: Alors, moi, j'ai euh, le grand bonheur d'enseigner. De, et donc, les étudiants euh, je, alors je à les vos connais. étudiants. Donc, pas que aux miens, mais de manière générale, en fait, euh, je crois qu'on n'a pas beaucoup de conseils à leur donner. Ils sont incroyables. Moi, je vois les, les personnes, j'ai la chance notamment d'encadrer de, de, des, des PFE, ils ont tout en eux. Ils ont déjà tout en eux. Et c'est des gens qui sont engagés, mais de manière très, très forte. Et. Le, la seule chose que je peux le, les encourager à faire plutôt que conseiller, c'est de croire en leur engagement et de trouver des postures pour qu'ils puissent les tenir et donc euh, être heureux dans le métier qu'ils vont choisir plus tard. Et il faut quand même dire que c'est une génération, donc nous on a, on a un peu commencé, euh, un peu le début de cette génération-là, mais eux seront encore plus touchés par ça euh, que nous. Le métier sur lequel ils sont formés, ce n'est pas le métier qu'ils feront dans 20 ans. Il va y avoir un, un, une transformation de la profession, ils font faire face à des transitions euh, très importantes, euh, les transitions écologiques, numériques. Et puis, euh, c'est aussi une euh, génération largement féminisée. Et donc là, on est aussi euh, sur une, euh, voilà, une, une articulation. C'est la première génération euh, de femmes qui vont devenir, euh, de manière très majoritaire, aussi dirigeantes de l'agence d'architecture, mais qui auront été formées par des hommes, qui auront travaillé pour des hommes.
4: Alors justement, Julia veut peut-être intervenir, parce qu'on... Assez paradoxal, c'est que j'ai une agence avec deux hommes qui sont presque plus féministes que moi, euh, souvent, <rire> dans les Réunions et, 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 et dans ces questions-là. Mais je pense qu'effectivement, ils ont tout et, euh, et elles ont tout aussi. C'est impressionnant aussi de voir euh, la, la place qu'on veut leur donner sur, euh, sur la question de l'entreprise, en fait. C'est aussi, au-delà de l'architecture, c'est monter une entreprise... Comment est-ce qu'on se valorise Comment est-ce qu'on a suffisamment confiance en soi pour le faire Donc, euh, Et ça, c'est une vraie question, en fait, à euh, laquelle je n'ai pas tout à fait de réponse encore aujourd'hui. Il y a encore
1: du chemin à parcourir.
4: Oui, beaucoup. Mmh, beaucoup.
3: Mmh. Peut-être pour euh, juste dire un der une dernière mmh. chose, peut-être ouais. un petit peu plus euh, pratico-pratique euh, que ce ouais. qu'on vient de dire là. Je pense que euh, notre agence s'est beaucoup euh, développée grâce au concours. Et en fait, euh, à tous les étudiants qui sont actuellement à l'école ou aux jeunes diplômés, euh, soyez attentifs aux concours. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concours qui vous sont proposés, des concours privés, des concours publics. Et euh, en fait, votre avis est attendu. Euh, ne pas négliger ça ouais. en fait mais faut il faut s'emparer a... des sujets c'est ça. ça il faut s'emparer ouais. des sujets et, euh, et pas hésiter à donner son avis et son point de vue euh, dans ce type d'exercice là parce qu'il euh, y a beaucoup d'opportunités donc nous on a fait au repan et c'est une opportunité financière et une opportunité euh, en termes de mission euh, voilà donc euh... qui vous
1: donne une référence la fameuse exactement.
3: référence donc... exactement
1: bon un mot de la fin le fameux mot de la fin <rire>
2: faut changer de regard sur les choses pour les faire avancer.
4: Oui. Allez-y. Il, il faut y aller, quoi. Il faut faire. On y va, alors. C'est ça. Tout d'abord,
1: merci beaucoup pour votre témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais. Et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.